0: Boa noite e se os nossos espectadores e ouvintes achavam que não era possível ter um programa mais mágico depois de termos o Mário Daniel na semana passada, Ana, é verdade que hoje vamos ter um programa também mágico.
1: Mágico, maravilhoso, especial, diferente, diferente
0: muito diferente, mas diferente para melhor e é isso que nós, nós queremos bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes uh, a Ana continua a espalhar coraçãozinhos nas nossas publicações
1: continua apaixonada
0: sempre que vocês virem uma publicação do Para dos Montes com um coraçãozinho é a Ana, Foi que não é gosto uh, e esta semana foram Sabe muitos sabes
1: que aquilo é uma chatice, porque como eu sou uh, também também consigo mexer na página do Para dos Montes
0: Nunca sabes se estás na tua se estás na outra. Não, não é? nunca
1: estou, porque, mas só me lembro que eu depois de pôr. Porque nunca estou, porque normalmente eu vejo no telemóvel.
0: Por isso é que eu vou logo a correr sempre... e meter um normal, azul. Que não, é para isso num... não
1: é verdade, que eles continuam por lá.
0: É verdade, começam a alastrar-se para a minha página também. Ah, não, hoje temos Deixa uma convidada muito especial.
1: Natural de Santa Marta de Teneguião, onde viveu até aos 12 anos, é em Vila Real que tem a sua vida profissional, o seu marido e os seus dois filhos. Faz voluntariado na Liga dos Amigos do Hospital de São Pedro desde 2006. Mas a região e o mundo conhecem-na como a portuguesa construiu uma escola em Moçambique, contra todas as dificuldades de um projeto desta envergadura. Não uma, mas duas. Connosco, esta noite, está Paula Teixeira. Muito bem-vinda.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje.
0: Paula, esta grande aventura de fazer uma escola em Moçambique começa em 2010, quando decide apadrinhar uma criança. O que é que ele levou a querer entrar neste programa, na altura promovido pela, pela Help? Não é?
2: Exato. Tinha visto um, um programa na, na televisão e aquilo despertou em mim o querer também a, a viver aquelas vivências que, daquela reportagem que estava a passar uhum. naquele momento. E então comecei a ver uh, os sites da ELP e como apadrinhar e achei aquilo tudo muito interessante e parecia-me mesmo real e, e decidi então apadrinhar também uma criança. A partir do momento que comecei a receber uh, as cartas da, do professor, na altura, da minha afilhada, despertou uh, o querer ir ao passo seguinte, que era conhecer a realidade dela. E, e lá fui eu, em 2013 fiz a minha primeira viagem a Moçambique
0: No seu livro descreve como é que foi essa noite em que descobriu o site da Help diz que não não, não, pronto, não, não descansou enquanto não soube tudo qual foi ali o clique? O, é que, o que é que aconteceu para que procurasse a help? O que, é que, um... o que é que aquelas imagens que viu e que a motivaram a procurar o que, é que ou seja Se calhar até aquele dia a Paula ainda não tinha sentido esse apelo. apelo. Apelo.
2: Exato, se calhar estava um bocadinho adormecida e e aquela reportagem mexeu muito comigo, porque já tinha visto muitas reportagens, não é, Como passam muitas vezes, mas aquela acho que era especial, não sei, estava destinada para mim (risos) e tocou-me muito. E o ver também a viagem de uma madrinha na aldeia, toda aquela hum, realidade, tudo muito a pormenor, tocou-me muito e mexeu muito comigo.
1: Em que consiste este apadrinhamento? Para quem está lá em casa, como é que podemos ajudar quem queira apadrinhar uma criança?
2: Basta visitar o site da ELPA, há vários tipos de apadrinhamento, posso falar em valores monetários, por exemplo, o valor completo que dá apoio à criança a ir à escola, de cuidados médicos também anual fica 230 euros mais ou menos. Depois há uns que é só o apoio hum, de escola que é 150 euros por aí e depois há um um apadrinhamento novo de de há pouco tempo que é o Futuro Maior, que é muito bonito é muito mais barato, é apenas uma cota anual de 30 euros e, e é destinado a jovens adolescentes que acabam o sétimo ano vão para, querem ir para a oitava classe, mas em Moçambique já é exigido uh, a, a, o pagamento de uma propina, uhum. digamos assim. E essa propina, que, para esse aluno, é, para muitos deles é uma barreira, porque os pais não têm como pagar esses 30 euros em valor uh, moçambicano, meticais. Uhum. É, um, e então a ELPO interfere aí com o apadrinhamento que se chama o futuro maior, que é para esses jovens, que, que dá para pagar os manuais escolares e... E, e, e uniforme também. Que é Tudo com
0: esses 30 euros.
2: 30 euros a valor anual. É,
0: é que nós é. não estamos a falar de valores assim muito altos. Não. Portanto, o Metical é, um, é uma moeda relativamente barata. Barata, sim. é um país que acho que toda a gente conhece o enquadramento. Mas 30 euros.
2: 30 euros por ano.
0: É. Nós pagamos mil e tal euros para ir para...
2: E muitos deles isso é uma barreira, porque lá está. não têm, claro. Os pais não têm essa possibilidade de... É, e acho esse apadrinhamento muito interessante. Sim,
0: sim. Por exemplo, porque... Também estamos a falar de países que têm alguma dificuldade em formar quadros superiores e isso ajuda, exato,
2: não? Exato, porque ali chegam ao, ao final da sétima classe, e, 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 não, muitos deles não têm a continuidade por, por causa disso mesmo.
0: Mas quando falamos de sétima classe, é sensivelmente semelhante ao nosso sétimo e oitavo é. ano, é por aí. Cinco sexto. Ainda mais precoce, então. Por 30 euros apenas. Exato. Uh, a Paula apadrinhou a, a Melina, Sim, uh, é o nome da menina, da é, primeira. Da primeira. <risos> uh, disse-nos há pouco que em 2013 foi conhecê-la. Como é que foi, foi. esse momento?
2: Uh, foi muito bom, foi muito bom. Uh, aquele momento, daquela, naquela reportagem que eu tinha visto, finalmente estava a vivê lo eu, que eu tanto deseja, tinha desejado e querer uh, viver, e fiz tudo para que isso realmente acontecesse. Foi muito bom, muito gratificante. <risos> Como é que foi esse momento de conhecer a Melina? Sim, a Melina e a família, eles são pessoas muito reservadas e quanto mais para o interior do país, mais reservados, muito envergonhados. Mas depois de, de algum tempo... Consegui arrancar uns sorrisos, consegui haver ali uma pequena interação comigo e com com ela, mas pouco, muito pouco, era muito reservada. Está um bocadinho a medo também, mas para mim também foi muito gratificante. Os pais pais e os professores são pessoas adultas, não é? É, Muito mais dadas, muito mais afáveis e é compreensível, a criança também... não, não, sabe, não me conhecia, em primeiro lugar. O que me conhecia era através do que o pai e os professores lhe diziam, que era a madrinha lá de Portugal. Mas na segunda viagem já estava muito mais receptiva, muito mais aberta. Já falamos, já conseguimos falar. Foi muito bom.
0: Eles tiveram alguma dificuldade em conversar, Portanto, a língua oficial é o português, mas estamos a falar de zonas onde às vezes não se fala português, não é? Sim,
2: nas, nas zonas rurais ainda se usam muito os dialetos. Uh, naquela zona, em silva Maera é o Macua. Uhum. É um dialeto, um dialeto deles, qual. mais a norte. Uh, mas uh, as crianças que, que têm entrado para a escola é obrigatório aprender o português uhum. uh, uh, a muito custo uh, eles, mas já estão a aprender e conhecem palavras conhe- uh, conseguem perceber mas o, o verbalizar ainda é muito complicado para eles, mas os pais sim os pais percebem muito bem sim. E,
0: e é algo que as crianças também procuram assimilar porque não sabendo português depois também é uma uh, entrave um
2: é, Sim, entraves, sim,
0: sim uh, pronto, O sítio onde, de onde é Melina é Ma- Maera, Maera, sim. Maera. Uh, como é que é era? Quando chegou lá, o que é que...
2: Uh, é difícil explicar. Né? <risos> o impacto. Uh, assim, na é, viagem... Deve ser avassalador chegar a um
0: sítio onde não vemos nada daquilo a que não. estamos habituados.
2: Estava uh, uh, um, é é? Aquel, aquele tipo de imagem que eu vi, uh, que ainda existe hoje em muitas das aldeias, Uh, tinha na minha memória como uh, os combatentes da guerra falavam, um falavam nas palhotas uh, tinha essa imagem como esse teor de conversa de há muitos anos e quando chego, eu me deparo exatamente conforme uh, era as conversas que eu ouvia cá uh, não houve progresso nenhum nas aldeias, uh, as casas e as aldeias são uh, as palhotas casas redondas, palhotas Uh, o, os únicos edifícios são a, a escola em, muito, em algumas delas escolas requalificadas de antigos edifícios deixados pelo da, da guerra que são requalificados para, para fazer essas escolas
0: 40 anos depois
2: mesmo mesmo tudo
1: isto acontece entre 2013 e, 2000 e uh, 2010 e 2013, 2013 sim. em 2015 a Paula volta uh,
2: <risos> para fazer voluntariado. Sim, foi lá. Duas semanas. Queria ir novamente. Uh, eu prometi ao meu subconsciente que queria voltar. <risos> <risos> havia o um bichinho. <risos> havia, havia. E já ia mais predisposta, uh, porque na primeira viagem, uh, quer era quer, quer não, eu ia ao desconhecido. Uh, ia muito, muito receptiva, com receio do que aqui ia encontrar. Na segunda não, já lá tinha estado uma vez, uh, já ia com mais algum conhecimento, já ia mais aberta uh, e quis ir, quis voltar. E, e, e lá está o impacto, não deixa de existir, existe sempre, não é? Uh, porque vamos sempre com aquela perspectiva de encontrar melhorias, é? mas as melhorias são muito poucas. Uh, e... Quis fazer mais.
0: <risos> Acho que, e perdão me se eu estiver equivocado mas penso que é isto. diz não, há alguns no seu livro que não gostou muito de Maputo.
2: Não, porque é uma cidade grande e, e a, na primeira vez que lá estive, fui de noite. Sim. Abassalador, um terror.
0: Não, não há luz, não é? Não há luz, é, só nas cidades
2: principais, na rua principal. Do aeroporto até a cidade de Maputo, fui uma viagem de táxi horrível. Assustadora. Hum, Assustadora. Acredito. Assustadora.
0: Acredito. Já tive uma dessas ainda a cara.
2: <risos> e fico, na primeira viagem fiquei com muito má impressão de, de Maputo. Mas uh, hoje já não, já não digo isso. Já, hoje já não digo isso.
0: Muito bem. Ana, queres dizer? Eu sei que sou eu <risos> <risos> Foi precisamente nesta viagem Em 2015 em Capola, a partir da saída de Portugal A pensar só em fazer voluntariado Sim. Surge a ideia Sim. da escola, não é? Sim como é, que, como é que foi todo este processo De reunir os 30 mil euros necessários E como é que surgiu esta ideia Desculpa, Exatamente era isso que eu ia dizer Sim, Aliás, é antes dos 30 mil euros Como é que surgiu a ideia lá De, de...
2: construir uma escola uh, Sim. Pronto, parti de Portugal com um grupo de padrinhos, hum, era um eu dia... É isso acontecer? Sim, viagens... sim, a associação sim. organiza de dois em dois anos uh, viagens de padrinhos, uh-huh. convoca os padrinhos que estejam predispostos a ir, uh, é tudo pago por nós, claro, uh, mas sim, é tudo organizado por eles. Pronto, e lá fui eu mais uma vez, uh, com um grupo de padrinhos, do Porto, de Lisboa, pronto, eu era a única Vila Real do Norte... <risos> Eram dias muito preenchidos, feitos a fazer voluntariado em escolas, na distribuição de lanches, na pinturas, dias extremamente preenchidos. No penúltimo dia de eu regressar, sentia que... Já não era suficiente só o, o ser madrinha de uma criança, ir lá dois em dois anos. Queria fazer mais e perante tanta necessidade que eu via ali todos os dias, uh, eu à noite deitava-me e começava a magicar na minha cabeça: caramba, o que, o que eu poderei fazer mais? e Numa das noites, eu conto no livro que nós tínhamos por hábito um, falar da nossa experiência Sim. do dia. Isso ajudava-me muito também a perceber, a ter a percepção. De, do, dos outros padrinhos, se era igual à minha ou se era eu que estava a delirar-me, a ver se ia de, de encontro a tudo o que eu estava a sentir naquele momento e, de facto, fui numa dessas conversas que, eles também tinham essa perceção, claro, que eu reparei e percebi que a hum, educação. É, é, é de facto uma lacuna enorme e ver aquelas crianças irem a pé, andarem quilómetros e quilómetros a pé muitas delas descalças e chegam à escola com um sorriso enorme nos lábios e eu, por exemplo, às nove da manhã já estava cansadíssima, já queria ir para casa <risos> por exemplo, com calor aterrador e aquelas crianças já vinham há duas horas a pé, chegam, vão buscar a pedrinha que tem debaixo da árvore, sentam-se e eu, ai ah, meu Deus, como é que isto é possível? pensava eu aqui no, no, nos nossos filhos, nas nossas crianças, Ai meu Deus, que realidade tão controversa, tão paralela, muito, muito, muito. Uh, pronto, e depois numa dessas noites eu comecei a pensar, não, isto já não é suficiente para mim, eu quero fazer mais. Uh, e, e falei que depois numa dessas noites falei com o coordenador da associação, qual era a possibilidade, eu enquanto madrinha, se eu quisesse fazer mais, o que é que eu poderia fazer? Se, e depois surgiu a ideia, eu vou dizer o nome dela, oh, oh, casei, se eu quiser construir aqui uma escola, o que é que eu posso fazer? Oh, queres construir agora uma escola? Sim, eu quero construir aqui uma escola, o que é que eu posso, o que, como é que eu tenho que fazer? Uh, pronto, eu, olha Paula, deixas-me falar com a direção, o valor normalmente que está o preço dessas escolas que nós temos construído conseguido construir aqui a ronda os 30 mil euros eu, mas eu vou falar com eles a ver que se, qual essa possibilidades vamos então, e foi esse o nosso acordo quando eu cheguei a Portugal fiquei a aguardar a resposta ou o feedback da, da associação aceitaram a minha proposta eu disse-lhes logo eu não tenho esses 30 mil euros para mim também vai ser importante o envolver as pessoas da minha comunidade quero também sensibilizá-las para esta realidade que, que existe mas até ao momento sou eu só que estou a vivê-la não sei como é que lhes vou transmitir a, a, estas minhas vivências
0: o livro ajudou bastante <risos>
2: pois, mas já foi depois das
1: escolas <risos> e das <risos> uh,
2: mas o que, fa... o que é facto é que, que consegui consegui e, e foi foi muito gratificante a todos os níveis não é
0: mas foi um processo doloroso foi 30, de obter os 30 mil euros foi. com altos foi. e baixos.
2: Sim, muitos altos e baixos. Uh, eu pensei que ia ser assim, mas não foi. Eu conto até inclusive no livro, no primeiro jantar que fiz, que eu ia lançar uh, o desafio, e eu, bem, isto vai ser canja, Tô, <risos> todos vão delirar, todos vão adorar a ideia, eu aluava as continhas feitas e e, e lancei o desafio nessa noite, naquela noite creio que que estavam mais ou menos 200 pessoas, ou 180 por aí, eu tinha já feito as contas em casa, e o desafio era, então, o projeto é, querer construir uma escola em Moçambique, numa numa das aldeias, (coughs) o valor da obra é 30 mil euros, mas se todos nós Aqui nesta sala, uh, dermos um euro, durante seis meses, a todos os dias pusermos um euro de lado, ao fim de seis meses temos os 30 mil euros. Ai, todos concordaram, todos bateram palmas e todos.
0: Mas ninguém fez, Não, ou poucos fizeram? duas pessoas. De 180?
2: Duas pessoas chegaram e todos os meses me davam religiosamente o valor. Duas
0: mas por é que acha que não pegou a ideia a mensagem não passou o que é que acha que as pessoas não
2: naquela noite pessoa, pegou claro que sim todos gostaram mas não passou disso. mas passa. passa passa no tempo passa no tempo exatamente mas depois todas aquelas pessoas foram receptivas e às a outros eventos provavelmente, não é? sim ficaram ficaram mas mesmo foram essas pessoas que não cumpriram esse acordo mas foram essas pessoas que ao longo do tempo, foram essas pessoas que me ajudaram. Uh, não estiveram lá naquele momento, ou naqueles desafi- naquele desafio que eu tinha lançado naquela noite, mas estiveram depois.
0: É impossível ficar assim diferente a isto. Sim, parece.
2: porque também uma das coisas que percebi, as pessoas uh, gostam de dar, mas também gostam de receber alguma coisa. E Foi então que eu comecei a fazer uh, passeios, organizei uhum. passeios. e as pessoas gostavam de ir, divertir-se pronto estavam a pagar, eu estava a ganhar qualquer coisa, mas também tinham alguma coisa em Em troca, troca. aí isso funcionava muito bem. Muito bem. Eu acho que tenho que descrever o que é que se sentiu quando chegou ao último passeio em que já tinha os 30 mil euros e chegou a Fátima. Eu acho que isso é essencial passar. Foi muito bonito. É sentir a história do livro? Não não. Não, não, eu acho que não estamos a contar Não, não, não estamos não. a contar não, não, não estamos
0: nossa defesa, não, não estamos. O livro é, é só quem lê e quem estiver... Eu, eu tive a oportunidade de ler durante uma viagem de comboio. Portanto, caladinha no meu cantinho e isso ajudou, acho que, a perceber a intensidade do que aqui está. A Paula disse em Santa Marta Ah, isto não interessa se está bem escrito interessa é o que passa. Olha, comigo funcionou e funcionou muito bem. Continuo a dizer eu que, eu... que disse antes do programa. Eu não sei se hoje se ainda tenho a coragem, mas da próxima vez que quiser um euro por dia eu ajudo. Porque eu não sei se tenho a coragem de lá ir. Isso não, eu não sei se tenho. Eu tenho. Se me quiser
2: vamos um um, um... combinar.
0: Mas, mas como disse, como disse nessa, nessa intervenção, pronto, em Santa Marta, numa das dezenas de apresentações de livros que já fez, o importante é a mensagem e também porque as vendas do livro uh, são reversos para, 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 para os projetos, portanto. Sim. Uh, mas, por mais que este programa dure, e por mais que falemos aqui esta noite, só lendo e vendo isto escrito, como se, olha, se calhar isto não leva mal, Paula, mas como Sim. se alguém que estivesse a escrever no Facebook, porque é assim que está, genuíno, é direto. Mesmo. Parece, eu, eu por acaso diz aqui alguns que... eu acho que, que isso
1: é o benefício dos livros que são de histórias de histórias de, vida. de histórias de vida reais sim, sim, não sim. é que se consegue ler a e nós genuidade. conseguimos perceber eu acho que o fa- a Paula está a contar é verdade mas não é a mesma coisa que estás a ler estás a não, ler não. estás a imaginar sim, estás a imaginar os cenários e tenho, como é que aconteceu sim, não o é a mesma tenho coisa. Tido
2: das pessoas é mesmo esse que, que se sentem lá é mais sim, ou, sim. ou menos sim, é mais é ou menos como é aquela história Porque que é muito tu lhes lhes um, é muito um
0: livro é muito direto o que está aqui tu
2: leres um livro e ver o filme
0: Sim, não, não Muda
1: tudo, muda não é a mesma coisa. Apanhas, eu normalmente sim, apanho as ilusões, mas, as ilusões, não é? A única coisa
0: que pode causar mais impacto eu do que ler sim. o livro é estar lá.
1: Sim, sim sem dúvida. Provavelmente. Provavelmente. Mas, mas eu acho que, que essa história que, que está no livro e que relata uh, o passeio a Fátima sim. ainda para, para a primeira escola, para angariar os 30 mil euros para a primeira escola, sim. e que... Que descreve a sensação de, de, de saber que já tinha e, e é. de ser
2: num sítio tão especial como é Fátima. É. Foi coincidência, mas não, não há coincidências. <risos> Se calhar não. Não há coincidências. Pronto, então, eu depois. Uh, uh, todo esse processo demorou um ano e meio e foi concluído com o valor de um passeio que eu tinha organizado para Fátima. Eu já tinha feito as contas mais ou menos prontas, autocarro, 50 pessoas, tatatatata. Tata, tata. Sim. <risos> Eu já sabia, mas também quis guardar a uh, surpresa para o final. Uh, de comunicar às pessoas que tinham ido comigo nesse dia ao passeio. Um, e então, ao chegar ao Santuário de Fátima, uh, deixei-me cair em lágrimas. Porque foi um processo vivido, aquele ano e meio, de muito, muito emotivo. De muitas sensações, altos e baixos, que só eu os vivi. E aquilo foi um culminar de todo esse processo. E deixei-me levar em lágrimas. E o sítio especial que é Fátima, como todos nós sabemos, senti muita gratidão. Muita gratidão porque senti que foi um desafio por disposto a mim própria. E consegui superá-lo. E e, e, e o local não não poderia ter sido melhor como o Santuário de Fátima.
0: E a Paula fez mais do que superar.
1: <risos> Eu acho que temos que dizer que, que têm que ler o livro, não é? E claro. que nem tudo foi fácil, houve alturas de desânimo, Uf. mas que foram superadas da melhor maneira, claro que sim.
0: Paula, quando assiste à inauguração desta escola, foi lá para, para assistir a escola que podemos, acho que, dizer construiu com as suas mãos é quase. no sentido figurado. sim Uh, mas tenho a certeza absoluta que se estivesse lá e que, que ah, o negócio só também tinha a ajudar <risos>
2: já tenho experiência, Ana, já tenho experiência. Já. o
0: que é que sentiu naquele dia naquele momento
2: uh, mais gratidão ainda se o sentido lá de cá ao terminar o, a recolha dos donativos uh, foi era a cereja no topo do bolo era gratidão a dobrar e uh, eu ver aquelas crianças todas naquele dia da inauguração é uma felicidade enorme uma felicidade enorme não dá para descrever não dá uh, são emoções tão fortes que não há palavras para descre- uh, descrever
0: tem ideia quantas crianças uh, esta escola vai afetar já não eu penso que escreve no livro já não escreve, me recordo
2: Naquele ano letivo são 445, se não estou em erro. Uh, sim, mais ou menos l-
0: um 400, mais, mais de 400. Mas ao crianças. longo
2: dos anos serão milhares, certamente. Claro.
0: Se, se, sim, 400 é, é, é. brilhante. Não é. sei se há escolas em Portugal. Não é que eu. Anos.
2: Tenho a certeza que serei balhinha e a escola estará lá, lá também, se Deus quiser. A dar a possibilidade a milhares de crianças que se possam alfabetizar, não é? Qual
1: é, qual é o impacto de se construir uma escola
2: num país como Moçambique? É, o impacto é diferente de certeza, não é? é completamente, Ana. Completamente. Uh, nós, vezes... nós estamos
0: a falar da diferença entre alguém, entre as pessoas poderem aceder a uma vida só com o simples facto de aprenderem a ler e escrever, Sim. a escrever, É uma vida muito melhor, enquanto que cá a ideia de ah, tá, tirou o curso, não tirou. Lá não. Só por aprender a ler e a escrever e aprender o português. Sim. Estamos a falar dessa diferença. Isso é.
2: Isso é, para uma criança, é quebrar a corrente. Pois. Uma... Não é? É o ter a capacidade de. Se conseguir ir à escola aprender a ler e escrever, consegue sair daquela aldeia, consegue evoluir. Se não, se não tiver uh, o acesso à educação, não saem das aldeias. São confinados a uh, 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 toda aquela continuidade do, dos pais, dos, dos avós.
0: É, sim. Paula, depois da primeira escola já se lançou numa segunda, é verdade. Que foi que abriu o sol agora em setembro, não Dia foi? Dia 2 de setembro, Dia dois de setembro Sim. em Pemba. Foi em Pemba. Foi mais fácil desta vez?
2: Na, a segunda escola foi no, no Distrito de Cabo Delgado, na, na aldeia da minha afilhada. Ok. É. <risos> e,
0: e foi mais fácil agora?
2: Foi mais fácil, um bocadinho, porque a credibilidade que, que trouxe de, de, de todo o processo da primeira escola também levou, se calhar, a entidades, eh, empresas particulares como quiseram, o que eu gostava a dizer, que ela que transmitisse, se calhar, mais credibilidade eh, para as pessoas, ou passar na, 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 nos meios de comunicação social, não é? e um, eles próprios uh, quiseram contribuir e colaborar uh, neste segundo projeto, foi foi muito mais fácil sim
1: O livro foi lançado este verão Sim, dia 18
0: de agosto aqui Sim, nós depois podemos criar mais em, em evidência, evidência.
1: <risos> uh, Recentemente em Santa Marta uh, Miguel, numa sessão de apresentação, disse que o objetivo é encorajar as pessoas porque tudo é possível Claro que sim
2: Sente este objetivo alcançado? Hum. Ainda é cedo, talvez. Mas se calhar as pessoas estão uh, muito fechadas nas suas conchas, muito... a uh, deixa estar, alguém há de fazer.
0: Eu estava-me a passar isso pela cabeça há um bocado quando conto, contou conto, a questão do, do jantar, das pessoas terem comprometido naquele dia, depois no dia a seguir tudo é efêmero, tudo é muito rápido e a gente que desliga.
2: É. É como as reportagens de televisão, que a gente vê, não é? Acha que aquilo não existe, ou fica sensibilizada naquele momento, mas depois apaga a televisão e já passou.
0: Ou então nem se liga já, que é para não ver. Também. Decidiu lançar o livro porque o mundo precisava de saber. Sim. O que é que é exatamente, o que é que quer que exatamente o mundo saiba?
2: Tudo isto que eu transmito aqui. (risos) <risos>
0: era óbvio esta
2: claro, esta era óbvia Luís <risos> tudo isto que eu quero transmitir aqui um, estas minhas vivências não pelas minhas vivências mas para esta realidade um, que são realidade ainda muito patente uh, não só em Moçambique como outros países da África não é e eu acredito que há também há, que não haja mas estamos a falar da África e de Moçambique Só pelo simples facto de milhares de crianças ainda estarem privadas de ter o acesso à escola. Pelo simples facto de, não é tão simples quanto isso, mas o terem que ir a pé. Enquanto nós cá levamos os nossos filhos à porta da escola. Há crianças que fazem quantos quilómetros? sete, dez, a pé, descalças.
0: Se é a distância daqui a Santa Marta a pé. Só para... Em por em
2: Mais ou menos, né? uh, Há uma estratégia muito, muito engraçada, que de engraçado não tem nada, mas uh, eu conto aqui no livro também. Uh, a associação faz a uh, uh, distribuição de, de um lanche escolar semanal. Nunca é no mesmo dia. Uhum para levar as crianças obrigatoriamente a ir todos os dias então, à sim, escola sim. na ânsia de hoje vamos receber o lanche. Ou seja, para não criar uma rotina e sim, eles só é, naquele né, dia Sim, irem sim, serem surpreendidos no dia que estás a perceber? Que sim. Uh, e acho isso muito engraçado porque obriga os a ir todos os dias à escola. Foi uma
1: hum, uma, estratégia. uma
2: estratégia que eles encontraram para os, eles irem à escola porque também lá está essa barreira do terem que ir a pé muito muito, muitos quilómetros uh, acomodavam-se e não iam. E então as crianças vão à escola na ânsia de receber um lanche escolar. Que se
0: calhar é, é a
2: única refeição do dia. Muitas delas. Uh, e vou dizer-te mais. Desse lanche eu vi com os meus próprios olhos, muitas delas uh, ainda levavam Guardam. metade para casa. Uh, eu na, minha, uh, na assisti a isso na minha primeira viagem. E eu até falei com o coordenador da, na altura e disse-me, mas não parece que tenham assim tanta fome. Comentei numa, numa das situações à noite. Se formos a ver, eles não, não têm assim tanta fome, nem levam, metem na mochila, não devem comer. E ele alertou-me, não, Paula. Eles levam, metem na mochila, mas é para levarem para casa para repartirem com os outros irmãos. Não há palavras. É duro.
1: É. <risos> um, Paula, sente que o livro já tocou ou sensibilizou
2: quem o leu? Sim, tenho a certeza que sim. Sim. O feedback que tenho tido das pessoas é esse mesmo, que têm ficado muito sensibilizados e que têm chegado a mensagem, sim. Porque lá está, e também peço sempre para lerem com os olhos de coração, para não lerem apenas por ler, deixa lá ver o que é que ela escreveu. É impossível
0: ler isto eu só por ler. É impossível, <risos> não se consegue. Ainda bem. Um, diz, diz alguns que, que também um dos objetivos era que as pessoas percebessem o que é que quer dizer a solidariedade. Acho que também já está mais claro, pelo menos na cabeça de quem leu ou de quem, quem a acompanha ou de quem. Eu, eu senti isto, eu quando li, pronto, acho que li isto alguns, não sei já se foi no livro se foi em alguma peça. Eu fiquei com a ideia que a Paula estava a dizer isto assim, como desabafo ou então disse em Santa Marta não sei. Como, um, um certo desabafo, desabafo de que as pessoas podiam não estar não sabiam falavam em solidariedade mas falavam de uma forma se calhar banal sim oca okay. sim, uh, e, e, que e que queria com o livro tentar já sentiu essa nas pessoas que estão mais próximas certo
2: sim sim provavelmente sim lá está o, o, a mensagem que vou transmitindo creio que sim creio que sim, que vai tocando de alguma forma as pessoas e não digo todas, não é? Que somos todos diferentes, mas uma ou outra, creio que sim que fiquem mais suscetíveis, suscetíveis também a procurar uh, formas de ajudar com mais conteúdo. Sim, creio que sim. Tenho fé que sim. Tenho a certeza que sim. <risos> que é
0: preciso ler.
1: é capa onde a capa do livro, sim onde por acaso a Paula aparece tem o um foco principal em quatro crianças Sim. de mãos dadas. Sim. Há uma história atrás ah, desta capa. Há uma
2: história muito bonita. Uh... Sim, é para contar. <risos> eu quando.
0: Uh... Essa história acho que não está no livro, portanto pode contar. Não, não está a
2: posterior. Pronto, eu quando enviei o livro para a editora, para a uh, eu estava convicta que eles iriam fazer a capa e eles propuseram-me. Um, se eu não teria fotografias que achasse que enquadravam na na capa, eu então enviei algumas, ou antes de enviar estive a ver algumas fotografias e esta foi a que, até vou dizer mais, esta fotografia estava para ser apagada porque eu eu achava que estava assim um bocadinho desfocada eu vou lá à frente e, e estou um bocado desfocada não, não me estava a focar, a focar nas, nesta nas imagem meninas. das meninas, estava-me a focar em mim, uh, e eu vou apagar que estou desfocada, todo de costas, <risos> sério, juro, uh, e ao ver, uh, esta foto automaticamente despertou uma atenção, eu não, uh, e faz todo sentido, porque porque estas crianças vão a caminhar num futuro, esta, pelo menos eu, eu falo nessa percepção que eu tive naquele momento, como que é caminhar para um futuro de mãos dadas, deixar um passado para trás, caminhar para um futuro risonho, e foi esta fotografia, e a Chiado concordou logo, de imediato, e foi esta a eleita. Temos uma contracapa que isto nós não sabemos, se tem história. Não, por acaso não, mas as cores, fui pelas cores que enquadrava e vinha na sequência desta porque esta fotografia foi numa outra aldeia, e e eles estavam a olhar... Ah, estávamos a brincar com os balões, eles estavam admirados com os balões, estavam um bocadinho de vento, e E eles eles, então estão todos deliciados com com os balões no ar. (risos) Só para termos também a noção do que um simples balão pode fazer, Fazer. despertar a, a curiosidade deles.
0: Aliás, o livro tem ao longo das suas páginas diversas fotografias, inclusive da escola Sim, que falamos há pouco. em construção. Em construção, portanto, e de alguns momentos que ilustram aquilo que a Paula foi, foi relatando. Agora, Paula, além da Melina, que foi a sua primeira afilhada, <risos> e o livro enfoca um bocadinho isso, aliás, ele é, ele é dedicado a um, há, há pelo menos mais duas crianças que a marcam de uma Sim. forma mais profunda. Em particular, o Nugi, Nugi, que é aquele a quem dedica o livro livro. e o Jamal. Vamos primeiro ao Nugi. Ao Nugi. (risos) Porquê que que entendeu deixar esta dedicatória especial ao Nugi?
2: Ao Nugi. O Nugi é um menino que eu falo aqui no livro que encontrei por duas vezes... como todos sabem, os meninos são negros, não é? E muitos deles, sem ser os nossos afilhados, nas nossas viagens, provavelmente só os vimos uma vez e os rostos são difíceis de, de Sim, fixar. Claro. Uh, e o Nougui era aquele menino que, que aparecia sempre. Uh, e foi aquele menino que, se calhar pela idade, que ele na altura, creio que tinha... Uh, 11, 12 anos, uhum. era assim mais espigadote, mais atrevidote Estava também num meio, já mais um bocadinho desenvolvido, que estava na ilha de Moçambique. Uh, tinha uma história de vida já muito pesada, paidada. Já era um adulto, digamos assim. Na realidade dele eu era de um Moçambique, adulto. Uh, e o Nuki foi aquela criança que, que se abriu comigo, começou a falar da vida dele. E, e fui também por aí, porque eu não... Tenho, ou, ou com, os outros, com as outras crianças, não tinha essa oportunidade de ter uma conversa ou ter várias conversas mais acentuadas. Era só pouco tempo. E uh, no aqui. Na primeira viagem, quando ele, quando o conheci, estive a pintar na escola dele e criámos logo ali uns laços uhum. encantadores, ele um, passou a ser o nosso guia <risos> lá da ilha, era muito engraçado, tentava-nos vender os bolinhos que, ele, que a tia dele quase que os o, o obrigava a vender antes de ir para a escola, escola. e ele, estrategicamente, esperava por nós à, à porta da pousada. Já sabia... Fino <risos> Não é fino, é a luta pela sobrevivência é, mesmo elas veem os furos e tem que ser inteligentes uh, E lá está, pela história de vida, pela abertura que ele teve para comigo Núbio uh, foi um menino que me marcou uh, Na segunda viagem, quando ele me reencontra Foi também um reencontro muito bonito, muito emotivo quando cheguei à ilha de Moçambique, perguntei logo por ele. Ninguém o conhecia. Eu, oh, já não está cá. <risos> já não está. Já foi embora ao Nogue. E depois, antes de, de eu sair da ilha de Moçambique, ele procurou. Andou a ver em todos os restaurantes da ilha, ver se havia lá alguma portuguesa que andava à procura dele e encontrou-me. E foi realmente uma, um, um reencontro muito bonito, muito emotivo. Fui aí que eu, que eu conheci ainda mais. E, e por. É que conhece a história. Mais a fundo, a fundo, do, fundo. Da, da vida do Nougui. Porquê? Porque, porque o dedicar aos Nougui? Porque o Nougui, quer queiramos, quer não, representa uh, milhares de crianças de Moçambique, representa a vida deles. Um, famílias destruturadas, falta, uh, a impossibilidade de irem à escola, uh, pais e mães prematuros, que também uma irmã, uma irmã dele. Uh, uh, foi mãe muito prematuramente. Uh, por, por tudo isso, ele, a história de vida dele, a curta história de vida dele, uh, representa milhares de crianças e por, por isso que dediquei a nougue, aos nuguis de Moçambique.
0: Conseguiu, tem, tem conseguido, de alguma forma, além desses dois encontros, voltou a encontrá-lo ou... Também não sei se regressou, entretanto... À mais... ilha de Moçambique, não. Não,
2: não tive possibilidades. Estive novamente em Moçambique, mas não tive possibilidades de ir à ilha. Uh, não tive mais possib... uh, oportunidade de estar com ele pessoalmente, mas tenho acompanhado o percurso dele. E sei que ele recentemente, a ONG, fez uma uma exposição fotográfica com dois padrinhos que eram fotogra... uh, fotógrafo Um era jornalista, outro era fotógrafo que foram numa viagem de padrinhos e um, o excelente trabalho desse padrinho, do fotógrafo, uh, resultou de uma exposição que em Moçambique, um lado uh, em várias cidades de Moçambique, teve também já cá em Portugal, em Lisboa, que são fotografias uh, grandes, uh, um metro por uh, uhum. um centímetro, aquelas fotos sim, grandes, sim, sim. Uh, e deparo com uma fotografia do Noguei, Verdade, um, de, um, um desses meninos que, que está nessa, nessa exposição fotográfica desse padrinho é o Nugi. Uh, fiquei muito feliz quando vi, claro. Uh, quando a exposição esteve em se não vou, não vou errar uh, em Nampula,
0: uhum.
2: o Nugi deu autógrafos, <risos> fiquei super feliz uh, e acompanhar um bocadinho à distância. Uh, a vida dele, não é? Claro. Eu, eu, bem, o eu estou a dar autógrafos no meu livro dedicado ao Nugues, <risos> e ele está a dar autógrafos da exposição fotográfica, foi extremamente gratificante para mim, muito.
0: Estava aqui a imaginar, sei lá, um dia ele ter a possibilidade de fazer uma surpresa a Portugal.
2: Ai, quem me dera.
1: <risos> Depois temos Jamal. Depois temos o Jamal. É o segundo afilhado, verdade. E, acaba, e acaba, onde acaba por contar a história dele no livro, não é? Sim. Uh,
0: o Jamal já tinha alguma idade, não é? Tanto, Sim, o Jamal. Já estava um bocadinho fora do, do, dos parâmetros do programa. ele ainda assim, a Paula, com a sua resiliência <risos> e com a sua vontade... Paula,
1: não queria contar, mas tu és um desbocado.
0: Uh, ah, pronto, ficamos por aqui.
2: Não, agora vamos contar.
0: <risos> nós estamos a dar cabo o livro todo, ó Paula. Não, não
2: estamos
0: não, nada, não estamos nada. Não leva mal, mas isto... Uh, Epá, a sério, não, é? impossível não contar. Sim, não. mas só lendo, nós não estamos sequer. Aquilo que se sente a ler não, não passa nestes 50 minutos. Isso tem a certeza absoluta.
2: Eu também, não é? Portanto. Pronto, então vamos falar de jamal. Um bocadinho só. Um bocadinho só. O que podemos levantar um assim? Mas não dissemos tudo sobre o Nugi. Okay. Pois. É verdade, não dissemos tudo. Não, a história principal não, não se pode. Não, não, não. não. não, não. Então, o Jamal. Foi na viagem de 2017, quando eu fui para a inauguração da minha primeira escola, depois fomos para o distrito de de Cabo Delgado, fomos visitar hum, a aldeia de Negoma. A ONG ia começar a intervir nessa aldeia, eram os primeiros passos que ainda estavam a dar, e estávamos a fazer as matrículas para as crianças que iriam entrar na, na, escola, na escola primária em fevereiro, porque lá o ano letivo é diferente sim, sim, sim. do nosso cá. As, as aulas começam em fevereiro. Mas para que todo esse processo e aquelas crianças das aldeias tiv- fossem apadrinhadas tal qual como eu apadrinhei a Melina, tinha que haver todo um requisito, os formulários que tinham que ser preenchidos, uh, tirar fotografias à criança, para depois ser enviado para Portugal, para que a ONG abrisse o, o, os apadrinhamentos para aquelas crianças. Pronto, e, e, e tudo se passou quando eu estava lá nessa aldeia e, 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 e incorporei nesse grupo que... Hum, que estava disposto para fazer uh, toda essa seleção, uh, as matrículas e, e enviar, uh, fazer os requisitos para um, o apadrinhamento. Eu não estava tudo a correr muito bem, com o professor, cada, cada uma de nós tinha um professor ao nosso lado para nos ajudar na, na interpretação. Uh, as crianças vinham acompanhadas pelo ou por pai ou pela mãe, muitos deles pelas tias, muitos deles pelo, por irmãos mais velhos, Uh, curioso, não sei se conto no livro eles têm as cédulas sim, as cédulas como nós antigamente tínhamos cá uh, muitos deles têm apenas o ano sim, têm escrito <risos> Já me estava a esquecer de não. não. <risos> então uh, estão
0: catalogados, a um, uh, catalogados um tempo feio. Estão assinalados a um de, de janeiro, não é?
2: Exato. São crianças, agora vou contar, <risos> que estão registados apenas com o um ano de nascimento. Muitos não, não têm nem sequer um mês, nem o, o dia de nascimento. Então, por regra, uh, ficou, fica como todos um de janeiro. Um de janeiro tem muitas crianças. em que é fazer anos. Hum, Prontos, eu ia percebendo e, e, e já sabia que isso iria acontecer, mas era, é uma coisa diferente é quando nos dizem e outras quando nos passam à claro. frente. Hum, estamos a preencher e, ao mesmo tempo, a fazer uma uma análise. E como é que é possível, não é? Nós fazemos uma festa malonha no, no, no aniversário do nosso filho e esta criança nem sabe o dia em que nasceu. É... E eu ter que estar ali a assimilar aquilo anteriormente e ao mesmo tempo a perguntar de que cor é que tu gostas. Não é? Porquê que que isso acontece, sabe?
1: Não, não faço ideia. Não, porque podia. Em Portugal há muita gente que também tem atrasos no no registro porque antigamente. Lá provavelmente
0: terá sido. Agora, ultimamente, a incapacidade, provavelmente, do Estado em assegurar assegurar uma cobertura do país. Não há escolas, não há centros de saúde, portanto, não conseguem sequer controlar os nascimentos. Há muitos nascimentos em casa, certamente, também. Aliás, para ser a grande maioria fora das áreas metropolitanas, não se consegue manter. Eles têm muita dificuldade, inclusive, em ter censos. É muito difícil nós estimarmos, uh, e, e, e isto na minha área profissional às vezes é importante, é. até por causa de outras, em, em África é muito complicado, na maior parte dos países, estimarmos quantas pessoas efetivamente existem. Sim, muito complicado. É. Pronto,
2: uh, sim, mas voltando ao Jamal, chega ao Jamal com a mãe, um menino de 15 anos, Uh, e eu ao preencher uh, pelo ano de nascimento automaticamente fiz as contas e percebi que aquele menino tinha 15 anos, ele não me tinha dito e eu ao preencher uh, o formulário é que percebi que ele tinha 15 anos uh, e percebi que estava fora dos parâmetros para, para a inscrição da escola e fiquei logo ali muito aflita porque tanto a mãe como o, como o Jamal estavam ansiosos que, para que aquele dia chegasse finalmente ele iria ter a oportunidade de ir para a escola. E, e eu vi ali logo ali uma barreira, e eu, e agora? Uh, fui ter com o coordenador da, da ONG, e expus-lhe a situação, ele disse-me logo que não, que estava fora dos parâmetros, que não iria ser possível. E, e eu, de costas voltadas para eles, eu, e agora, como é que eu lhes vou dizer que não? Que não? Uh, não consegui. Voltei mais uma vez ao coordenador e ao Carlos e, e se for eu a padrinhar, se for eu a, a assumir esta responsabilidade, achas que há essa, essa possibilidade de infringir um bocadinho, fechamos um bocadinho os olhos, Ele pronto, Paula, se, se tu assumes esse, esse compromisso, um, ok, vamos fazer isso. Mas ele também tem que ter bem a noção que és tu que vais ser a madrinha. Ele, ele soube na altura que, que eu fui a madrinha e conversa com ele ou tenta pedir à professora para falar com ele que a é Corria o risco de, de eu assumir aquele compromisso e ele, ele, não. Não, ele, falhar. Ele, falhar, ele não ir à escola. Acontece a é muitos jovens, naquela idade, pois começam a trabalhar e deixam a escola. Eu então pedi à professora para. Peço <coughs> desculpa. Peço à professora para chamar à parte e falarmos os três, a professora a servir de intérprete e. E, e disse-lhe que que eu ia, iria tomar uh, esse compromisso de ser eu a madrinha dele e ele também tinha que assumir o compromisso de levar a escola e de, de querer agarrar aquela oportunidade uh, e depois foi muito bonito também, a mãe tava, não estava a perceber muito bem mas depois a professora uh, di, uh, também explicou. explicou tudo à mãe, o que, é que estava ali a passar o Jamal ficou super contente, radiante Uh, e a mãe, nós, por regra, tínhamos uma folha para que os pais sentissem aquilo como um compromisso também, como pais, de obrigatoriamente enviarem os filhos à escola. Uh, tínhamos um documento em que os pais se comprometiam em, em mandar os filhos à escola e era só o assinar. E eu então disse à mãe, olha, vai assinar este documento uh, em como o, o Jamal vem todos os dias, vai, todos os dias à escola. E a assinatura da mãe foi, o meu filho vai vir todos os dias à escola. Quando eu virei a página para mim, eu fiquei mais deliciada ainda do que qualquer assinatura. Vi a genuidade, a simplicidade e o quão eles queriam que aquilo realmente acontecesse. Para mim foi muito importante.
0: Apesar de estarmos aqui a a levantar o véu ao ao livro, e ao cá está, esta história, e desculpe termos insistido em (risos) contá-la, prova-nos aquilo que já sabíamos, mas mostra-nos duas coisas. Por um lado, a vontade enorme que crianças já com uma idade avançada, porque 15 anos em África já é é uma idade muito avançada, avançada na perspectiva em que normalmente já estão a fazer outras coisas que não estudar. Sim. Uh, prova que, que há ali vontade em aprender porque sabem que isto é a porta, é a porta. para um futuro melhor uh, sim, sim. e por outro lado prova a determinação da Paula é por isso que a gente insistiu um bocadinho e desculpe lá estarmos a levantar aqui o Bel prometemos que não vamos pedir mais histórias de livro
1: né? não, mas como não vamos uh, vamos falar numa coisa que não se fala no livro que é como é que foi a inauguração da segunda
2: escola a inauguração desta segunda escola Já <risos> era
0: o segundo livro já estamos a,
2: <risos> já estamos a antecipar porque há, há
1: um, demorou cerca de um, ajuda, ano, um ano, não um ano, foi? foi? A conseguir foi também os, tempo, 30, um os 30 mil euros foi. Ou a ajuda de, de, de empresas, de, empresas sim, que se de Vila juntar. Real sim, 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 uh, sim. Foi mais fácil Foi, não? foi sem dúvida, Até porque já existia aqui um grande know-how Exato uh, Mas como é, que, como é que foi para si? Uh, não foi sozinha? Não uhum com mais duas pessoas. Sim. Como é que foi para si a inauguração da segunda escola?
2: O ir lá? Sim. Tal qual como a primeira. Uma é. gratidão enorme. Uh, foi no outro distrito. A primeira foi no, no distrito de Nampula, na, uhum. na aldeia de Teacana. Esta segunda foi na aldeia da minha filhada, em Maera. Uh, foi tal qual como a primeira. Uma gratidão enorme, porque eram mais crianças, mais centenas de crianças, mais milhares de crianças. Uh, foi... Só não existia o fator uh, surpresa, não é?
0: E mesmo assim, provavelmente era como se fosse a primeira
1: Sim, mas já sabia aquilo que ia acontecer,
2: sim. mais ou menos pelo menos, não é? <risos> sim, sim, claro que sim mas é uh, uh, gratificante mesmo porque o, 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 o essencial aqui é dar-lhes a oportunidade de, de estudar Como alguém dizia o essencial é invisível aos olhos Completamente <risos>
0: Fala, o que é que mais a fascinou em Moçambique? Agora, depois destas viagens todas, provavelmente ainda vai fazer mais algumas, acredito? Provavelmente sim. Provavelmente não. Vai de certeza. Vou de certeza. Mas o que é que a fascina neste país? Hum, Daquilo que conheceu, o que é que...
2: Eu penso muito nisso. E às vezes perguntam-me porquê Moçambique. Eu, eu... simplesmente digo, eu acho que não fui eu que escolhi Moçambique, fui, fui Moçambique que me escolheu em mim. <risos> Por todas as circunstâncias que eu tenho vivido, desde que padrinhei ou desde que conheci a ONG por todas estas circunstâncias eu acho que foi Moçambique que me escolheu a mim não há como qualificar <risos> Considera-se uma altruísta eficaz? Uma pequenina altruísta eficaz uma pequenina porque há muitas histórias diferentes da minha muito mais altruístas eu sou apenas uma altruísta Pequenina, muito pequenina.
0: Isso são um que... ponto de vista. <risos> ou é a
2: minha parte humilde <risos> a falar, não sei.
0: Um, Paula, sente, diz algures por aí, uh, sente que nasceu para dar vida a vida sem vida. Um... Esta é uma frase. Eu lia várias vezes até conseguir perceber o que é que ela queria dizer, uh, ou melhor, até conseguir perceber onde é que queríamos chegar. chegar. E está aqui muita coisa encerrada nesta frase.
2: Muito. Essa frase essa frase foi descoberta num orfanato em não pula. Creio. Creio não, Lá está, há
1: histórias que não estão no livro. <risos> uh,
2: mas falo aí dessa frase. Sim, da frase que sim. Fui, uh, fomos visitar o orfanato, uh, o orfanato fala, sim. e essa frase estava lá.
0: Tu nasceste para dar vida a vidas sem vida.
2: E essa frase do como? Muito. Porque eu acho que. revexo se neste... nela. Revexo completamente. Revejo.
0: Paula, depois de duas escolas, eu atrevo-me a dizer pelo menos mil crianças, 400 da primeira, 600 da segunda. Sim. Que vão poder aprender a ler, a alargar os horizontes. Sonhar. Sonhar. Uma vida mais parecida àquilo que nós achamos normal. Sim. O que é que se segue?
2: Assim, uh, ainda não vou falar sobre o que é que vem a seguir, porque ainda é um bocadinho prematuro. Uh,
0: fica já agendado depois a entrevista. Ok,
2: está combinado. <risos> T- terei todo o gosto. E nós também. Primeira mão. <risos> ok, está combinado. E nós também. Está combinado. Mas são, uh, é um projeto muito bonito. Muito aliciante, muito desafiador, nota-se. <risos> ainda mais, tão ou mais, pronto, tão ou mais do que, do que as escolas, mas em bolo na mesma crianças, em bolo na mesma Moçambique, Uh, envolve me em mim, claro <risos> mas é ainda é um bocadinho prematuro uh, falar sobre isso porque ainda estou, ainda estou a delinear, ainda estou a ver porque quando falar é com, com certezas, com realmente isto vai acontecer uh, não gosto de falar antes do tempo não antes de acontecer mesmo vamos Paulo, esperar apenas nos... mais um mês mais ou menos, <risos> creio que Pronto. já temos sempre Sim. Temos um bocadinho, É um <risos> que eu lembrei-me agora aqui de repente então, uh,
1: de uma história. Uh, para acabarmos livro. assim, a rir eu Não li- sei se está no livro, oh. porque eu vi, eu vi, eu li o livro, mas também tive na apresentação. Em Santa Marta, e não tenho a certeza, okay. acho que não está no livro. Uh, da história do soro fisiológico. Que acho que é uma história. Uh, está no livro? Está, está no livro? Está. Não. Não está, não. não de, soro, de, qual, de que é na mala? Sim não está, no livro está, 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 está. Ah, está. pronto, então pronto, não contamos
0: nada esta <risos> é, a é primeira um...
2: viagem que eu levava Boba... no livro está
0: comprem o livro as questões, um
1: livro, Sim, que as questões
2: bom... alfandegárias
1: que eu desconhecia completamente Complete... comprem um o livro e têm algumas histórias <risos> em que se podem ainda rir um bocadinho
0: uh, Paula uh, o livro uh, o melhor de mim por Moçambique, o testemunho real de um feito aparentemente inatingível Paula Teixeira da Chiado Books Onde é que podemos comprar o livro?
2: Está na FNAC, está na Bertrand e pode ser também encomendado online pela Shead Book também. Ou comigo, quem me conhecer pessoalmente pode adquiri-lo comigo. Na UC, acho que também está. Não? Está uh, por todos os lados. Probável, acho que também está.
0: Uh, muito obrigado por ter vindo, Paula. Eu uh, que agradeço. Uh, Foi um
2: gosto. Oh, obrigada. É, Foi é mais daqueles, que um gosto.
0: Esta é daqueles dias e daqueles programas que
2: apetece ficar
0: é, <risos> mas depois contávamos o livro tudo e a Paulo é, não, deixa. não deixa de qualquer <risos> maneira não deixem de, de comprar porque nós não contamos tudo ao contrário do que se foi dito aqui não, não contamos, não contamos mesmo, não, não. Não. mesmo e é como disse há pouco é, é, não tem comparação possível ler, pegar, ler. eu consegui lê-lo de uma vez tivesse essa possibilidade eu andei a ler a sim, não, mas uh, e, e é a história contada na primeira pessoa isto é é, que, é que se a Paula estivesse ao nosso lado Esnuino. a contar. E a maneira como ela hoje esteve aqui a falar connosco, eu estava, ela falava e eu estava a me lembrar da, das páginas. Paula, muito obrigado por aquilo não, que faz. Eu que agradeço. Muito obrigado por fazer isto um bocadinho por todos aqueles que não têm coragem. E o máximo que a gente pode às vezes fazer é ajudá-la a conseguir. Se não temos coragem para mais, pelo menos isso. Obrigada. muito obrigado por ter aceito o nosso convite e daqui por Eu um mês ou agradeço. dois cá voltamos para ah, ouvir, está combinado para, está combinadíssimo, para sabermos <risos> okay. o que é que vai fazer a seguir porque okay. bastava-nos ter dito que vou continuar que era suficiente nem que fosse para fazer outra escola igual okay. e nós cá estaremos para ajudar
2: mas vou continuar, de certeza
0: não temos dúvida nenhuma vou
2: pegando na frase, tu nasceste para dar vidas a vidas sem vida
0: <risos> Ana, nós ficamos por aqui Uh, deixamos o desafio lá em casa, quem quiser contactar-nos, eventualmente até para perguntar, se quiserem, nós damos o contato depois da Paula para vender livros, certo. Uh, não, não custa nada, para Montes arroba associaçãovaldouro.pt Ouça
1: primeiro em 104.3 FM todas as segundas-feiras pelas 22
0: Se perder a emissão o vídeo fica disponível no Facebook da UFM e do Paracados Montes no nosso canal do Youtube, o áudio está disponível no Spotify, iTunes e Castbox
1: Para Cados Montes é uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro que todas as semanas leva até si o melhor para Cados Montes isso ficou hoje demonstrado assim como o pagamento do nosso vencimento mais
0: uma vez Cados Montes para lá do Equador na próxima semana vai estar connosco o arquiteto Belém Lima mais uma vez, hoje em particular foi um enorme prazer, nós voltamos para a semana
1: um prazer gigante até para a semana